0: Ja, auch wir sind schon mit irgendwelchen Metaverse-Brillen durch unser Gebäude ge getappt und, und auch wir haben äh, entsprechende Überlegungen angestellt, ob man über KI ja, Texte besser machen kann. Aber ich bin da noch ein bisschen konservativ, um ganz ehrlich zu sein. Äh, mich überzeugen die Lösungen noch nicht und die Use Cases auch nicht. Economy mit K mit Martin Dovideut.
1: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier wie immer für Köln und ich spreche mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ganz kurz ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für
1: Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute habe ich zu Gast Gottfried Rüßmann. Er ist Vorstandsvorsitzender der DEVK-Versicherungen. Hallo Herr Rüßmann. Hallo Herr Dovideit, vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. ist eine sehr kurze Dienstreise von äh, Riel nach Niel. Ähm, wir sitzen hier im Verlagsgebäude und die Zentrale der DEVK ist in Riel, direkt neben dem Zoo. Sie sind dort seit 2016 äh, Chef des Vorstands und ihr gesamtes Berufsleben auch im Unternehmen, seit wenigen Tagen nach der Geburt Kölner und das auch durch und durch, sie haben eine FC-Dauerkarte und äh, sogar eine Historie als Club-DJ am Barbarossa-Platz. darüber werden wir natürlich auch noch sprechen, aber nicht nur, denn äh, ihr Arbeitgeber, die DEVK, ist eine der größten Versicherungen in Deutschland, ähm, Sie haben den Sitz hier in Köln. Das DEVK steht für Deutsche Eisenbahnversicherungskasse, ist nicht mehr ganz so präsent, aber ist schon noch ein Teil der Historie natürlich, dass sie schwerpunktmäßig für die Eisenbahner gestartet waren, haben heute 2.200 Beschäftigte und bieten vor allen Dingen alles rund um die klassischen Schadenversicherungen an, aber auch Lebensversicherungen, Zusatzkrankenversicherungen und sie versichern auch andere Versicherungen. Ja. Und ähm, dann steigen wir mal ein. Ähm, ich werde jetzt mal hier ein bisschen persönlich. Meine Frau und ich, wir sind mustergültig Auto gefahren im vergangenen Jahr. Kein Unfall, sind sogar in der Schadenfreiheitsklasse nach oben gestiegen. Nicht bei der DeVK versichert, aber was war der Dank der Versicherung? Äh, 20% höhere Prämien für 2024, da habe ich doch mal geschluckt. Was ist denn da los in der Branche? Kfz ist ein großer Bestandteil auch Ihres Portfolios.
0: Ja, das ist so. Zwei Drittel unserer innerdeutschen Geschäfte sind Kfz-Versicherung. Ich kann es Ihnen sagen, Herr Dovideit, das war relativ einfach. Die Inflationsraten, die wir in, der, in unseren Gewerbe gesehen haben, sind ganz andere als die, die wir an Tankstellen oder Ähnlichem gesehen haben. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wir haben einen Mietwagen regulieren müssen. Also ein Geschädigter von einem Versicherten von uns musste einen Mietwagen anmieten für seinen defekten Mondeo. Ein Monat Mietwagen, 12.000 Euro wurden aufgerufen von der Mietwagenfirma. Anderes Beispiel, Stundensatz für Karosseriebau in einer Werkstatt nähe Stuttgart, 435 Euro. Oh, ich sagte umschulen das ist schon bemerkenswert. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass diese Werkstatt überhaupt keinen Karosseriebau betreibt, sondern das Gewerk nur weiter vermittelt an jemanden, der das für 80 Euro macht. Also wir haben dort enorme Preissteigerungen gesehen im Kfz-Gewerbe. Und das trifft alle. Das ist das Kollektiv, der Kollektivgedanke bei Versicherung. Und damit auch diejenigen, die leider Gottes keinen Schaden hatten und dennoch mehr bezahlen müssen. Das ist wirklich bitter. Im Übrigen, mein Fahrzeug ist das genauso passiert. Nicht gerade 20 Prozent, aber 10 aber waren es auch. Aber ja, also Preissteigerung
1: in zweistiger Größenordnung ist auch das, was Sie dieses Jahr, dann durchaus für kommendes Jahr
0: gerade verschickt haben. Das ist so, ähm, marktweit und bei uns auch, ja.
1: Der Chef eines großen Konkurrenten, der Hucke Coburg, Heidmann, hat gesagt, der Markt in Deutschland, also jetzt auf Kfz bezogen, ist brachial. Das heißt was aus äh, Ihrer Sicht?
0: Ja, Das heißt ja zunächst mal, dass wir eine große Wettbewerbsintensität haben. Ähm, die Deutschen äh, kümmern sich im November sehr gerne um ihre äh, Autoversicherung, weil viele Verträge da noch ablaufen zum Jahresende. Und wenn solche Preisbewegungen sind, natürlich äh, gibt es dann enormen Wettbewerb um diese Verträge, weil sie sind immer noch, bei allen Diskussionen um, um Fahrradfahren oder andere Fortbewegungen mit ÖPNV ist die Autoversicherung bei uns im Gewerbe immer noch die Einstiegssparte. Und insofern äh, hat sie große Bedeutung bei der Gewinnung von neuen Kunden. Mhm. Und ähm, die Einschätzung meines Kollegen Heidmann kann ich nur bestätigen. Die Wettbewerbsintensität ist grandios. Wir haben über 100 Anbieter äh, mit Autoversicherung in Deutschland auch einige digitale Startups und die kämpfen am Ende des Tages mit dem gleichen Produkt weitestgehend und damit ist die Preisintensität und die Preiselastizität auch ziemlich hoch im mhm. Markt. Ja. Was unternehmen Sie denn dagegen? Also ich habe mal in die Zahlen
1: geguckt, Sie sind da sehr transparent, also das äh, bis äh, ins Kleinste geben, Sie zahlen bekannt, minus 57 Millionen Euro stand im Jahr 2022 beim versicherungstechnischen Ergebnis in der Kraftfahrzeugversicherung. Da müssen Sie ja was unternommen haben, was wahrscheinlich auch über das
0: hinausgeht, was jetzt Preiserhöhungen sind. Über die Preiserhöhungen hinaus versuchen wir natürlich, den Kunden oder den Geschädigten in unsere Partnerwerkstätten zu bekommen, mit denen wir Vereinbarungen haben. Auch diese Verhandlungen werden immer schwieriger. In bestimmten Regionen in Deutschland haben Sie auch eine unheimliche Konzentration von Werkstätten. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben, in der Nähe von Regensburg, östlich von Regensburg bis zur tschechischen Grenze, werden jeden Tag Werkstätten aufgekauft und damit Preise erhöht, indirekt. Und insofern, äh, trotzdem versuchen wir über Partnerwerkstätten äh, äh, die Schäden einigermaßen vernünftig zu regulieren, über Partnermietwagenfirmen Aber es ist, ist schon ein heißer Tanz, den unsere Beschäftigten da draußen machen. Wir haben eine Dreiviertelmillion Schäden im Jahr, die wir regulieren. Und äh, das ist jeden Tag aufs Neue der Versuch, äh, den Aufwand einigermaßen in Grenzen zu halten. Und gleichzeitig aber natürlich dem Geschädigten eine vernünftige Reparatur zuteil werden zu
1: lassen. Sie haben jetzt gerade auch erwähnt, dass es halt dann auch solche Preisextreme gibt. Das ist natürlich jetzt irgendein Ausreißer gewesen mit den 12.000 ähm, Euro. Aber generell Autoreparaturen sind auch deswegen, ähm, ich sage jetzt mal, schweineteuer, weil ja oft viel Technik mittlerweile in Bauteilen steckt, die früher vielleicht äh, ein paar Mark 50 gekostet haben. Aber jetzt sind Außenspiegel aufgemotzt mit äh, Radarsensoren, ähm, Heizungen, etc. Ich hatte mal einen kleinen Unfall mit einer Stoßstange mit einem Mercedes, wo dann Sensoren verbaut sind. Das wurde dann auch vierstellig, wo es vorher hieß, ja, das ist eigentlich gar nichts. Und dann geht die Werkstatt dran und ist auf einmal sehr teuer.
0: Das ist so. Nehmen Sie mal beispielsweise schon alleine die denkenden Scheiben eines Fahrzeuges mittlerweile welche Elektrik da schon verarbeitet ist. Da reden wir nicht mehr von 100 Euro Tausch bei Autos abblenden oder äh, Sondern da sind äh, alle möglichen äh, elektronischen äh, Dinge verarbeitet. Äh, so eine Scheibe, eher 500 heute mittlerweile. Äh, selbst Also zumindest bei neueren Fahrzeugen, bei den älteren Gebrauchten natürlich nicht. Kommt noch was anderes hinzu. Ich bin selber E-Fahrer, also rein elektrisch Fahrer. Mhm. Sie haben ja einige Anbieter mittlerweile. Da gibt es gar keine Werkstätten. Die werden auf der Straße repariert von Flotten, die diesen Herstellern gehören. Versuchen Sie mit denen mal eine Preisverhandlung zu führen. Das ist ausgeschlossen. Das ist, wird zunehmend schwierig.
1: Wie entwickelt sich denn der Markt, wenn Sie sagen, 100 Anbieter gibt es? Man könnte ja auch sagen, gut, dann muss eine Konzentration auf der Anbieterseite her, um diesem Problem Herr zu werden.
0: Nein, das glaube ich nicht. Der Markt funktioniert dort, anders als wir haben kein Oligopol oder, oder Ähnliches. Und insofern glaube ich schon, dass man auch jetzt gerade bei diesem Kfz-Wechselgeschäft, was gerade hinter uns liegt, in der Lage gewesen ist, ein vernünftiges Angebot zu bekommen. Und das haben auch viele getan. Also bei uns alleine 150.000 Kunden, die wir neu in den letzten vier Wochen mehr oder weniger für uns gewinnen konnten. Und ähm, da ist noch einiges drin. Äh, Konzentration auf der Marktseite wird es geben, aber eher im, im niedrigschwelligen Bereich, also bei den kleineren Unternehmen. Ob die sich an der Kfz-Versicherung noch weiter gütlich tun wollen, weiß ich auch nicht. Der Markt rechnet in diesem Jahr damit, dass wir für jeden Euro, den wir einnehmen, 1,15 ausgeben. Mhm. Und deswegen die Preiserhöhung, um das im kommenden Jahr zumindest wieder
1: auf ein bringen. das ist Marst ein
0: Spiel über mehrere Jahre. Das ja. wird nicht über ein Jahr gehen. Ich habe Anfang des Jahres auf einer Tagung, auf einer Kfz-Tagung hier in Köln gesagt: Wir brauchen 2 mal 8 Prozent Erhöhung im Schnitt über alles, trotz Stufungsverlusten, wenn Sie also in eine niedrigere Altersklasse kommen oder in eine andere. Äh, Regionenklasse oder, oder, oder. Wir brauchen diese 2 mal 8 Prozent. Und das ist mir aus dem Markt dann auch im Nachgang bestätigt worden. Für mich als Versicherungsnehmer ähm,
1: wäre das ja noch verkraftbar, wenn es sozusagen die einzige Versicherung ist, die teurer wird. Wohngebäudeversicherung sehen wir aber ähm, ähnliche Entwicklungen. Das heißt, Versicherungen grundsätzlich werden teurer. Ähm, gleichzeitig gibt es die Inflation. Gibt es das Kaufverhalten... Verändert sich das Kaufverhalten, dass ähm, Kundinnen und Kunden generell zurückhaltender sind derzeit beim Kauf von Versicherungen?
0: Also kann ich bei uns nicht feststellen, ähm, aber logischerweise äh, kann man jetzt nicht berechnen, was wäre denn gewesen, wenn diese Inflation nicht wäre. Ähm, also insofern ähm, hätte wäre das dann noch besser gelaufen oder, oder, oder. Also ich glaube schon, ähm, äh, dass man mit einem vernünftigen Kundenservice, auch entsprechend nach wie vor beim Kunden äh, reüssieren kann. Aber diejenigen, die stark unter Inflation leiden, die werden sich zweimal überlegen, ob sie sich Rechtsschutz versichern, ob sie eine Glasversicherung abschließen oder ähnliches. Um eine Wohngebäudeversicherung, mit Verlaub, werden sie nicht rumkommen. Äh, und die sollte tun dies auch eine Elementardeckung haben. Denn äh, was da auf uns zukommt und zu rollt klimatisch, äh, das ist ja bisher nur ein Aufgalopp den wir da an der A gesehen haben, an der Erft gesehen haben, ja in unmittelbarer Nähe hier in, rund um Köln gesehen haben, das sind Ereignisse, die nehmen an Stärke zu und die nehmen an Frequenz zu. Und wir sind, Sie haben es zu recht gesagt, auch Rückversicherer, also Versicherer für Versicherer. Und insofern sind alle großen Ereignisse, die Sie in den letzten Monaten vielleicht in der Presse gehört haben, auch bei uns in den Bilanzen drin. Ich sage nur mal Acapulco. Was hat denn die VK, ein Eisenbahnversicherer, mit Acapulco zu tun? Ja, wir sind Rückversicherer und natürlich haben wir auch Verträge in Acapulco rückversichert. Einen kleinen Anteil, aber das schlägt auch bei uns rein. heißt, alle klimatischen Veränderungen auf diesem Erdball, die sich zunehmend in Witterungsereignissen niederschlagen, mit großer Heftigkeit, landen am Ende des Tages auch in unseren Büchern. Der normale Effekt ist ja dann bei den Versicherern,
1: dass sie das dann wieder über erhöhte Beiträge reinholen. Ist das ähm, mittelfristig kann das immer der Weg sein. Dann kann es ihnen ja im Prinzip egal sein, in Anführungszeichen, weil am Ende die Versichertengemeinschaft es ja trägt. Oder ähm, drängen Sie halt auch auf anderem Wege dazu, eben, dass sich ähm, solche Katastrophen in irgendeiner Form vermeiden lassen, weniger teuer werden, etc.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir müssen integraler Bestandteil. Äh, sein der Schadenverhütung. Das sind wir auch an vielen Stellen in unserem Brot- und Buttergeschäft, aber eben auch nicht überall. Und insofern muss Schadenvermeidung genauso Prävention äh, genauso auf unserer Agenda stehen wie Beiträge zu erhöhen. Das ist ja langweilig. Ja? Also äh, in der Rückversicherung steigen die Beiträge im Augenblick noch viel stärker. 20, 25, 30 Prozent sind da keine Seltenheit bei diesen Elementarversicherungen zum Beispiel. Und das kann ja keine Spirale sein, weil sie kommen ja irgendwann mal an den Zeitpunkt, äh, an den Punkt an, wo der Kunde es gar nicht mehr bezahlen kann. Und vor dem Hintergrund äh, muss die äh, Ausgabensenkung auch in unserem Fokus stehen, das tut sie auch. Sie haben die Flut in der Region
1: angesprochen, das ist jetzt mittlerweile etwas mehr als zwei Jahre her. Damals ein Schaden, der Sie 300 Millionen Euro in der Regulierung gekostet hat. Ein Großteil rückversichert, aber 50 Millionen, glaube ich, sind bei Ihnen auf den Büchern äh, geblieben an Schäden. Beschreiben Sie doch mal das Problem dieser Naturkatastrophen. Ich glaube, das Phänomen ist ja, dass sie sehr gebündelt an einem Ort auftreten, sei es zum Beispiel auch große Hagelschäden, äh, dass sehr punktuelle Ereignisse sind, die aber dann große äh, Schäden nach sich ziehen. Und das ist, glaube ich, genau das Problem auch mit dem Sie. Also konfrontiert.
0: speziell das A-Ereignis hatte ja auch noch eine Man-Made-Komponente. Auf der niederländischen Seite ist die Maß abgesperrt worden, so dass auch der Abfluss nicht stattfinden konnte, dieser enormen Wassermassen. Und es, man muss auch bedenken, man hätte an Donau, Elbe oder Rhein, wäre das nicht passiert. Da sind auch die Modellierungstools wesentlich besser aber an den kleineren Flüssen wie Arft Erft und so weiter. Ich erinnere an den Fichtbach in Stolberg bei Aachen, da bin ich geboren. Der wurde zu einem reißenden Fluss in der Innenstadt. Der ist nicht viel breiter als unser Tisch normalerweise. Das ist schon schon unglaublich. Und da haben Sie völlig recht. Diese, diese Schadenintensität war enorm. Und war auch nicht ansatzweise in irgendwelchen Modellierungstools berücksichtigt worden. Und insofern, dann kam natürlich das Regulierungschaos. Ähm, ich weiß nicht, ob sie damals mal äh, über die A61 gefahren sind und dann mal geschaut haben, was da am Sonntagabend an kompletten polnischen Flotten reingefahren ist, weil wir diese Handwerkerleistungen in Deutschland überhaupt nicht haben für solche Ereignisse. Und äh, die Handwerkertrupps kamen aus ganz Europa. Und äh, leider Gottes ist ja bis heute an der einen oder anderen Stelle der Wiederaufbau, nicht gelungen. Warum der auch wieder an gleicher Stelle stattfinden muss, da kann man sicherlich auch nochmal philosophieren.
1: Aber solche Ereignisse wiederholen sich ja auch im Ausland. Also in Slowenien hatten wir zuletzt einen ganz ähnlichen Fall. Auch in, in Griechenland etc. gab es schlimme Naturkatastrophen zuletzt.
0: Geht diese Spirale so weiter? Ja, auf jeden Fall, das sehe ich so die wird nicht mehr zu stoppen sein. Wie gesagt, wir können viel für das Klima tun, aber ich glaube, die Welle ist auch nicht mehr aufzuhalten. Wir werden öfters mit solchen Ereignissen konfrontiert werden. Und dann stellt sich am Ende des Tages die Frage, ist das noch versicherbar? Oder ist das am, The am Ende des Tages ein Thema für irgendeine, wie auch immer geartete Fondslösung auf staatlicher Ebene, wie man das beispielsweise in Florida äh, angeht, wobei der Fonds, der da jetzt gebildet worden ist auf der Florida-Seite, auf der auf der Seite des Golf von Mexiko, der reicht ja gerade mal für den ersten Straßenzug.
1: Mhm. Treffen Sie schon solche Entscheidungen, wo Sie auch sagen, das Risiko gehen wir nicht mit, jetzt gerade bei der Rückversicherung, weil es eben die ja. Naturkatastrophengefahr zu hoch ist?
0: Auf jeden Fall. Sie haben einige Ereignisse angesprochen. Ich möchte vielleicht auch Türkei noch erwähnen dieses Jahr, Istanbul, Erdbeben Erdbebenregion. Da wird es unversicherbar langsam, aber sicher. Und das ist natürlich ein Thema, wenn wir als Rückversicherer nicht mehr in der Lage sind, das mitzudecken, dann werden auch die Erstversicherer sich zurückziehen müssen. Diesen Exkurs
1: zum Klimafolgen und bei den Versicherungen hatten wir jetzt angefangen, als wir über das Thema Inflation und, und, und Kostensteigerungen gesprochen hatten. Versicherungen haben ja einen, das Geschäft funktioniert ja so, sie sammeln das Geld ein, legen es an und können dann daraus Schaden abwickeln. Bei der Lebensversicherung zahlen sie Zinsen aus, bei den Schadensversicherungen regulieren sie Schäden aus den Erträgen. Wie hat sich denn da die Inflation auf
0: dieser Seite des Geschäfts ausgewirkt? Gut, wir haben ja Gott sei Dank seit einem guten Jahr wieder sowas wie Zinsen. Das ist ja eine Situation, die vorher eher, eher selten vorkam. Für unsere Lebensversicherer ist das natürlich ein, ein positiver Effekt, weil wir in der Neuanlage von Geldern äh, positive Zinserträge erwirtschaften können. Wir haben unser Portfolio in den letzten Jahren allerdings unabhängiger gemacht vom Zinsmarkt. Wir sind mehr gegangen in Immobilien, wir sind mehr gegangen in Aktien, wir sind mehr gegangen auch in, in, in alternative Investments, Private Equity, aber auch Spannendes Experiment äh, haben wir auch ein Unternehmen gegründet für Wasserstoff-Lkws. Da verbinden wir dann quasi Ökologie mit, mit wirtschaftlichen Interessen. Können wir vielleicht gleich auch noch einen Satz äh, zu
1: äh, verlieren? Thema Lebensversicherung, vielleicht erstmal. Sie haben jetzt angekündigt, dass äh, die laufende Verzinsung für die beiden großen Lebensversicherungsgesellschaften, die Sie haben, ähm, auf 2,4 bzw. 3,0 Prozent äh, steigen wird. Das ist ähm, immer noch unter der erwarteten Inflation, aber für kommendes Jahr, gab es schwierige Jahre wirklich für die Lebensversicherung, was die äh, Zinsauszahlung im Verhältnis zur Inflation ähm, angeht, ist ähm, dieses Produkt eigentlich ähm, überholt.
0: Also ich glaube, es kommt wieder, äh, zu einem gewissen Rahmen zumindest, für Menschen, die sicherheitsorientiert anlegen wollen wir haben sehr viel mittlerweile gesehen, dass Spargelder in Fondsindustrie gegangen ist oder in Fondsgeschäfte gegangen ist, auch in fondgebundene Rentenversicherung gegangen ist. Mit zunehmendem Zins wird da der Sicherheitsaspekt wieder deutlich zulegen, da bin ich schon fest, so fest davon überzeugt. Wir legen heute wieder über 3% an, nur mhm. das ist flüchtig. Wir reden jetzt gerade über einen Zins vom 30.09. Seitdem sind die Zinsen auch schon wieder um 40 Basispunkte gesunken. Heißt, die Anlagemöglichkeiten werden auch schon wieder schlechter. Insofern sind wir gut beraten, uns da breit aufzustellen und neben der Altersvorsorge eben auch die Abdeckung biometrischer Risiken äh, äh, angemessen äh, zu versichern und das tun wir auch. Biometrische Risiken heißt alt werden? Alt werden, äh, respektive aber auch Berufsunfähigkeit abzudecken und äh, und, und natürlich auch, wo das zu teuer ist, Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. In bestimmten Berufsgruppen ist das nicht finanzierbar für, für Beschäftigte. Dann zumindest eine Absicherung anzubieten, die gewisse Grundfähigkeiten sicherstellt. Und da haben wir in der Produktentwicklung in den letzten Jahren mächtig aufgeholt und, und das ist auch mittlerweile ein sehr signifikanter Anteil in unserem Geschäft.
1: Dann lassen Sie uns ein wenig auf die Situation des Unternehmens blicken. Die DEVK ist ja eine Gruppe aus mehreren unterschiedlichen Versicherungsunternehmen, die dann ähm, bei Ihnen aber alle sozusagen gebündelt sind und zusammenlaufen. Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, es gäbe eigentlich nur die Nuancen in Ihrer Kommunikation, sehr zufriedenstellend, zufriedenstellend, weniger zufriedenstellend. Und in der Mitteilung zum Geschäftsjahr 2022 finden sich die Worte weniger zufriedenstellend wieder. Das heißt, die Lage ist eher
0: ernst. Die Lage war letztes Jahr sehr schwierig, das muss man deutlich sagen. Wir sind an mehreren Stellen in die Zange genommen worden. Erstens waren die Kapitalmärkte schwach, die Aktienmärkte waren schwach, Zinsen waren sehr niedrig und gleichzeitig hatten wir diese enormen Anstiege der Schadenaufwände in der Versicherungstechnik zu verarbeiten und das hat uns 22 schon mächtig gefordert. Wir haben noch einen vernünftigen Jahresüberschuss da eingehend hingestellt, mit 35 Millionen Euro nach Steuern. Der kam aber im Wesentlichen aus Kapitalanlagen und zwar nicht aus den Standardkapitalanlagen, sondern aus Private-Equity-Geschäften etc. Pp. Da kam der Verdienst. Also Private-Equity
1: einmal dann an der Stelle kurz erklärt, direkte
0: Investitionen in Firmenbeteiligungen. In Firmenbeteiligungen weltweit, mh. ziemlich viel Infrastruktur. Natürlich haben wir auch Beteiligungen an an, an Firmen, die Lokomotiven verleihen etc. pp. Ähm, und und vieles andere mehr. Ja, Dieses Jahr hoffe ich, dass wir dann ein deutlich positiveres Signal werden aussenden können.
1: Was hat sich denn getan, dass Sie jetzt optimistischer auf das laufende
0: Jahr blicken? Also die Versicherungstechnik in der Autoversicherung ist nicht gut. Nach wie vor nicht gut. Das muss man deutlich sagen. Aber in den anderen Sparten war es relativ ruhig. Also die Witterungsereignisse in Deutschland, die wir hatten, wie zum Beispiel in Kassel oder in München oder oder in Worms, äh, waren nicht so groß, dass äh, sie das gesamte Portfolio be betroffen hätten. Äh, insofern ist die Versicherungstechnik auf jeden Fall im Plus. Und die Kapitalanlageergebnisse sind deutlich gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Äh, soweit man auf die handelsrechtliche Welt guckt, äh, haben wir relativ wenig Abschreibungen zu verzeichnen bis dato. Und äh, ich möchte jetzt nicht auf den Tisch klopfen, aber äh, <lacht> wegen mir könnte auch schon der 31.12. <lacht> sein. Aber
1: das kann ja perspektivisch eigentlich ja nicht so das, die Planung sein, auch nach dem Motto, ja, dieses Jahr haben wir keine große Naturkatastrophe, dann ist das Geschäft okay. Wenn aber eine da ist, dann werden wir richtig in die Zahlen genommen.
0: Also wir diversifizieren natürlich. Äh, die Branche... <lacht> Die Gruppe ist sehr breit aufgestellt mittlerweile, ist auch mittlerweile international aktiv, zu 25 Prozent fast. Das wird weiter steigen, sodass uns Einzelereignisse in Deutschland auch nicht mehr so elementar treffen.
1: Ja. Eine Hoffnung oder der vergangenen Jahre war der Ausbau des Rückversicherungsgeschäfts, das Sie ja eben auch angesprochen hatten. Also, Sie versichern wiederum Versicherungen.
0: Aber auch da stand im vergangenen Jahr ein Minus dann von 20 Millionen. Ja, in der deutschen Einheit ja. Wir haben aber noch eine Züricher Einheit, die war, war besser positioniert. Das wird sich dieses Jahr deutlich verbessern. Wir sind mittlerweile in der Tat weltweit aktiv. Deswegen habe ich auch eben Acapulco angesprochen. Ja. Ja. Von, von Asien bis, bis Mittelamerika, von Nordamerika bis Südafrika und damit diversifizieren wir Risiken, auch deutsche Risiken. Ja. Wenn das Jahr äh, 22 schwierig war und sich wahrscheinlich auch nicht so bald
1: Anzeichen ergeben hatten, dass 23 besser wird, ähm, hatten Sie auch mit ähm, Personalmaßnahmen oder ähnlichen Sparprogrammen äh, reagiert oder hatten Sie es vielleicht vor und jetzt können Sie aber durchatmen, weil dieses Jahr besser läuft?
0: Also so, ähm, unsere personellen Entwicklungen sind mittellangfristig ausgerichtet und nicht wegen einzelner Geschäftsjahre. Mhm. Wir haben ja keine Aktionäre, die wir zu betreuen haben und zu bedienen haben mit sondern Dividenden, sondern wir sind ja an der Spitze Verein. Und unsere Vereinsmitglieder und unsere Aufsichtsräte gehen auch mit diesem Status sehr behutsam um. Insofern haben wir da keinen Renditedruck, der einen dann in, unmittelbar in Hektik versetzen muss. Ähm, wir automatisieren unser Geschäftsmodell, wir digitalisieren unser Geschäftsmodell. Das hat auch Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Ja, in der Operative vor allen Dingen, Dunkelverarbeitung von Vorgängen etc. Pp. Das Dunkelverarbeitung, sind, das heißt? Ja, dass wir beispielsweise Anträge, die in den letzten vier Wochen reingekommen sind, in der Autoversicherung, zu 70% Prozent von der Maschine verarbeiten lassen. Das heißt, sie kriegen ihre Police automatisch, ohne dass äh, dort ein Mensch nochmal draufschauen musste. Äh, solche Dinge äh, initiieren wir natürlich auch, aber das sind keine kurzfristig auf auf Geschäftsergebnis reagierende Maßnahmen, sondern generelle Entwicklungen, dass überall ja Tätigkeiten, Routinetätigkeiten, Massentätigkeiten versucht werden, in die EDV zu überführen.
1: Stichwort künstliche Intelligenz. Ist das das nächste Feld, was ähm, diese Routinearbeiten, die in der Versicherung anfallen, ersetzen können?
0: Also ich bin mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig. Ich frage mich nämlich immer, wie viel künstlich und wie viel intelligent ist denn das, was einem da so alles präsentiert wird? Ja, auch wir sind schon mit irgendwelchen Metaverse-Brillen durch unser Gebäude getappt und, und auch wir haben entsprechende Überlegungen angestellt, ob man über KI äh, ja, Texte besser machen kann. Äh, äh, aber ich bin da noch ein bisschen konservativ, um ganz ehrlich zu sein. Äh, mich überzeugen die Lösungen noch nicht und die Use Cases auch nicht. Gerade im Kundenservice ist das glaube ich aber ein Feld, gerade bei Telefonie
1: etc., wo viel, zumindest die ersten Stufen das schon ist, geschehen werden.
0: ist so, ja. Das wird so sein. Wir sind da sicherlich noch ein bisschen hinten an. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass wir dort noch Entwicklungen sehen werden, ja. Fragengewitter Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und sie
1: entscheiden sich möglichst spontan für einen. Wir fangen an mit Sport oder Faulenzen. Sport. Lesen oder Streamen? Lesen. Strand oder Berge? Strand. Kölsch oder Wein? Oh, Wein. <lacht> Doch nicht so Kölsch durch und durch, wie ich dachte. <lacht> Fleisch oder Vegan? Fleisch. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Privat oder gesetzlich? Privat. Haftpflicht oder Vollkasko? Vollkasko. Und Lebensversicherung oder Aktiendepot? Lebensversicherung. Innenstadt oder auf dem Land? Müngersdorf. Das ist so, je nachdem, wo in Müngersdorf ist, ist es so dazwischen, würde ich sagen. Genau. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Nee, Ausschreibung. Und Karneval feiern oder arbeiten? Arbeiten. Das heißt, Sie sind kein Karnevalist. Sind Nein. Sie keiner Gesellschaft beigetreten in all den Jahren, die Sie in Köln sind, schon
0: als Kleinkind? Nein, absolut nicht. Ich bewundere Menschen, die das tun, sich dem auch stellen. Wir hatten den Größrater Karnevalsprinz, der ist bei uns in der Firma beschäftigt äh, vom letzten Jahr. Und ich bewundere das, mit welchem Engagement er äh, da in die 130 Sitzungen gegangen ist. Äh, Aber sie äh, werden doch
1: garantiert dann umgarnt von allen ähm, Funken, die es so gibt und Ehrengarten. Nö. So ein Mitglied
0: hätte man doch gern mit so einer
1: tiefen Tasche. Nö, also bis dato nicht. Äh, <lacht> das wird jetzt kommen, das tut mir leid. Ja, vielleicht können wir das ja noch rausschneiden. <lacht> ja, äh, vielleicht noch mal Bevor wir jetzt über die, ähm, die, ihre Immobilie sprechen, die halt für viel Aufsehen sorgt, ihre Immobilienpläne. Ähm, ich habe mal ein bisschen in die Historie äh, geschaut. Ähm, also natürlich ähm, stammt das Unternehmen mehr oder weniger aus, aus Berlin. Ähm, nach dem Krieg aber umgezogen dann nach Bielefeld. Und von da 1953, also jetzt 70 Jahre, ähm, dann nach Köln gezogen. Weil in Bielefeld, so heißt es in der Firmengeschichte, in Bezug auf Arbeitsmarkt- und Verkehrslage, nicht den gesellschaftlichen Anforderungen genügte.
0: Köln, genügt diesen Anforderungen weiterhin? Naja gut, also wir haben ja eine tolle Versicherungslandschaft hier in Köln mit 25.000 Beschäftigten, mit mit zwei großen Hochschulen, zwei wichtigen Hochschulen. Sowohl der Universität mit Herrn Schradin oder eben auch dem TH, die ist für, für uns noch viel wichtiger teilweise, weil sie eben auch, in der, in der in der Weiterbildung unserer unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Rolle spielt. 15 oder 16 Professoren sind da aktiv. Da ist der einzige Rückversicherungslehrstuhl in ganz Europa äh, äh, etabliert. Also die Voraussetzungen sind schon gigantisch. Ich habe natürlich so ein bisschen ähm, provokativ gefragt, weil Sie
1: zuletzt äh, im letzten Jahr aufgefallen waren als Unternehmen, weil Sie ähm, damit auch kokettiert haben, dass Sie eventuell nach Monheim äh, umziehen könnten. Wie kam es denn ähm, zu diesen ähm, Aussagen?
0: Na gut, also wir haben schon seit vielen, vielen Jahren ähm, unsere Ausbaupläne äh, für Köln äh, diskutiert und auch versucht mit der Stadt zu diskutieren. Und um ganz ehrlich zu sein, es ging nicht so recht weiter. Ähm, und äh, wir haben uns dann nach Alternativen umgeschaut. Und wenn Sie dann mal sehen, wie Wirtschaftsförderung in einer kleinen Kommune zwischen Köln und Düsseldorf stattfindet, da sind sie schon erstaunt, was alles da möglich ist, welche Wege gegangen werden. Es geht nicht darum, Subventionen zu bekommen, das ist nicht unser Thema. Aber? Aber, äh, das ist schon erstaunlich, äh, mit welchem Engagement und Werfe sich eine solche Kommune äh, für ein solches Projekt äh, engagiert. Und das war schon, schon enorm. Wir hatten eben auch sehr schnell eine Option auf ein Grundstück in unmittelbarer Reihennähe. Und insofern war das auch eine ernsthafte Option und keine leere Drohung oder sowas. Auf jeden Fall ist ja dann
1: Bewegung auch in die Sache gekommen. Die Stadt ist zumindest so jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung wesentlich engagierter gewesen. Und die Pläne, über die wir sprechen, sind ein Hochhaus, das auf dem Grundstück am Zoo entstehen soll, 145 Meter hoch. Und da gehen halt so bei dem einen oder anderen Kölner Ratspolitiker dann meistens die Alarmglocken an. Um Gottes Willen, man wird den Dom nicht mehr sehen können. Ähm,
0: sie rollen die Augen. Ja, weil keine 300 Meter weiter steht ein Hochhaus mit 150 oder 152 Metern. Ähm, auf dem steht auch eine Versicherungsgesellschaft oben drauf. Ja, mit drei Buchstaben, genau. Und äh, insofern, äh, da ist auch gar keine Sichtachse. Ja, also äh, wir haben auch schon gemessen, ob die Erdmännchen im Zoo, die wir ja alle lieben, äh, ob die irgendwie Schatten bekommen äh, bei irgendwelchen Lichteinstrahlungen ist nicht der Fall und insofern äh, glauben wir schon dass das ein geeigneter Standort ist und äh, man muss dazu sagen wir haben das Parkhaus was dort steht was im Übrigen hochgradig marode ist äh, haben wir der Stadt Köln damals in den 80er Jahren als Ausweichfläche also Ausgleichsfläche für wegfallende Parkplätze vermacht und insofern äh, ist das natürlich äh, für uns naheliegend, äh, darüber nachzudenken, dieses Gelände zu bebauen. Und ich gebe Ihnen völlig recht, die Situation hat sich deutlich verbessert im letzten Jahr. Und wir haben auch sehr viel Zuspruch aus der Kölner Politik erhalten. Dann können Sie es ja jetzt sagen, wir
1: bleiben auf jeden Fall in Köln.
0: Also wir werden äh, ja unser eigentliches Gebäude, unser Stammgebäude sanieren. Äh, die Bauarbeiten beginnen in Q3 nächstes Jahr und äh, um die Belastung für die Belegschaft äh, einfach einzuschränken und, und möglichst gering zu halten, haben wir uns in Köln nach einem Ausweichquartier umgesehen und haben auch eins gefunden. Ja. Das ist in der äh, an der Köln Messe in den
1: Räumen, also in dem Gebäude, wo auch RTL drin sitzen und die HDI-Versicherungen. Dort haben sie eine große Fläche angemietet, 14.000 Quadratmeter. Es zeigt ja auch, dass die Versicherung eigentlich nicht mehr so viel Platzbedarf hat. Sie planen aber dennoch den, das Zurückziehen in die derzeitige Zentrale plus dann noch den Hochausbau. Wie passt das denn in Zeiten von Homeoffice eigentlich zusammen?
0: Also Sie haben völlig recht, die sanierte Zentrale würde für unseren heutigen Platzbedarf auch ausreichen. Wir glauben aber an den Kölner Immobilienstandort. Mit niedrigen Leerständen, wenig attraktiven freien Flächen für die Ansiedlung neuen Gewerbes. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass man ein solches Objekt in Köln auch gut vermarkten und vermieten könnte. Es ist also mehr eine Frage der Kapitalanlage als eine Frage der Büroorganisation. Mhm. Wir werden in diesen Turm entgegen manchen Gerüchten wahrscheinlich zunächst mal gar nicht einziehen, mhm. geschweige denn noch, dass der Vorstand in die oberste Etage einzieht. Da wollen wir gar nicht hin. Da wollen wir lieber im Zweifelsfall ein attraktives äh, Gastronomieprojekt realisieren ähm, und äh, damit äh, auch einen neuen Standort geben äh, für, eine, für eine attraktive Location in der Stadt. Also wir sehen äh, diesen Turm eher als Kapitalanlagemöglichkeit und äh, haben auch Vorschläge beispielsweise für die Nahversorgung des Viertels gemacht. Sie wissen, auf der anderen Seite der Zoobrücke entsteht ein neues Wohngebiet. Äh, die Einkaufsmöglichkeiten in der in der Gegend sind sind relativ aus sind äh, relativ schwach und äh, von Kita oder ähnlichen Dingen ganz zu schweigen. Also ich glaube schon eine Belebung könnte das Viertel vertragen. Mhm. Das
1: heißt, wenn es hauptsächlich um die Kapitalanlage geht, warum dann den ganzen Ärger eingehen? Also eine Immobilie für Kapitalanlagezwecke kann man ja auch in A, anderen Städten bauen, B, anderen Lagen.
0: Haben wir ja auch. Also wir haben ein europaweites Immobilienportfolio von Malmö äh, bis Mailand, von, von, von London äh, sehr stark bis Paris. Äh, und insofern glauben wir, dass das äh, eine solche Erweiterung auch in Köln erfahren kann lukrativer Standort und ich sage es noch mal, äh, Wenn Sie heute Gewerbeansiedlung in Köln betreiben worden mit mit attraktiven Firmen, dann brauchen Sie Flächen mhm. und äh, wir würden gerne einen Beitrag zu Büroflächen leisten, auch wenn heute die Anwesenheit durch Homeoffice in der Tat auch überall reduziert ist. Trotzdem brauchen Sie ja Flächen, um Firmen anzusiedeln und die können Sie ja nicht alle ans Nordkreuz bringen. Oder alle nach Braunsfeld in, in das Industriegebiet bringen. Das der Deutsche ist ja
1: Hafen ist ja nur ein größeres Projekt, was derzeit ansteht. Haben Sie sich das ja. auch angeschaut?
0: Ja, haben wir uns auch angeschaut. Ähm, wir glauben, äh, ÖPNV-Anbindung hier in, in, in Riel ist gut. Und Sie sind schnell am Hauptbahnhof und haben eine günstige Verkehrsanbindung. Also ich glaube schon, dass das lukrativ ist und vor allen Dingen auch was Repräsentatives darstellen kann. Mhm. Auch für diese Kommune. Mhm. Und ähm, der Architekturwettbewerb, Läuft. Es gibt ein äh,
1: Vorverfahren, das bis Weihnachten ähm, abgeschlossen sein soll. Jetzt haben wir ja quasi Weihnachten. Wir sind ja hier Anfang Dezember, als wir uns zusammen getroffen haben. Können Sie schon mal einen Blick wagen?
0: Gar nicht. Äh, ich warte auch gespannt. Also wir haben, wir erwarten äh, tatsächlich in zwei Wochen, äh, erwarten wir äh, 16 Entwürfe. Da wird dann eine gemeinschaftliche Kommunik Kommunikation stattfinden, logischerweise <lacht> irgendwann mal. Aber im Augenblick kenne ich nicht ein. Also das ist leider so. Aber Restaurant ganz oben, das ist was, was Sie sich ähm, persönlich vorstellen? oder?
1: Das würde ich mir persönlich wünschen, ja. Mhm. Absolut. Aber ob das drin ist in den Entwürfen, das wissen Sie nicht? Nein. Okay. Dann ähm, die Höhe. Ist ja das andere umstrittene äh, Thema. Wie wichtig ist Ihnen denn, dass der, der Bau wirklich die... Ähm, also höher als der Dom ist ja eher passé, das will ja auch äh, keiner, das haben Sie ja auch nie vorgeschlagen, aber 145 Meter ist eben so die Maximalhöhe, die Sie äh, ins Gespräch gebracht haben. Wie wichtig ist denn Ihnen, dass es dabei ähm, dazu also, kommt?
0: Ich sag mal so, auf 10 oder 20 Meter kommt es uns da nicht an. Man muss halt nur schauen, das Grundstück ist sehr klein. Mhm. Das heißt, Sie können nicht groß in die Breite gehen. Es wird also ein relativ schlanker Bau werden müssen. Und insofern brauchen Sie, um eine gewisse Quadratmeterzahl hinzukriegen, auch eine vernünftige, äh, Auslastung von, von Technikbestandteilen äh, brauchen sie eine gewisse Höhe, äh, um das irgendwo rechenbar zu machen. Ob es das am Ende des Tages sein wird, das werden wir dann sehen. Mal schauen, wie die Angebote am Ende des Tages aussehen. Der erste Wettbewerb in der Tat jetzt und dann kommt ja noch der zweite, bis Mitte nächsten Jahres. Wo dann aus einer Vorauswahl dann quasi weiterentwickelt wird. Richtig, mhm. weiterentwickelt wird und dann müssen wir ja nächstes Jahr, wahrscheinlich im September, wenn alles gut läuft und auch zeitlich gut läuft, dann müssen wir ja noch zu UNESCO und müssen der Kommission bei der UNESCO eben nachweisen, dass keine Beeinträchtigung der Kathedrale. Ich habe mir tatsächlich ist. in der
1: Vorbereitung dieses berühmte äh, Sternen, den berühmten Sternenplan einmal herausgesucht, der die Sichtachsen zum Dom äh, skizziert. Und da äh, der flüchtige Blick sagt, dass das Gebäude überhaupt nicht da in einer Sichtlinie steht.
0: Ich bin da auch relativ zuversichtlich, dass das nicht so äh, problematisch ist, wie mancher das in der Öffentlichkeit gemacht hat. Die, äh, das Höhenkonzept hat er ja jetzt zumindest einen
1: Vorentwurf, gibt es jetzt für das Höhenkonzept äh, der Stadt Köln. Ihr Bau steht in der sogenannten passiven Zone. Das heißt, da wird kein aktiv, wird nicht aktiv betrieben, ein Hochhaus zu bauen, aber es sind äh, Hochhäuser perspektivisch möglich. Das würde Ihnen ja auch entgegenkommen, würde ich jetzt mal so sagen. Sie nicken.
0: Ja, das hätte natürlich auch eine aktive Zone sein können. Das wäre noch schöner gewesen. Aber ich kann damit gut leben mit der Einschätzung. Es, man darf auch nicht, wenn man den Blick von oben auf diese Stadt hat, darf man natürlich auch nicht unterschätzen, ähm, dass der innere Grüngürtel eine Rolle spielt rund um die Kanalstraße, innere die Kanalstraße. Und ähm, insofern ist die Symmetrie der Stadt äh, natürlich auch noch spielt auch noch eine Rolle. Aber ich sag mal, mit dieser Passivphase oder mit dieser passiven äh, Einschätzung äh, kann ich ganz gut leben, weil wir wollen das ja aktivieren. Ja, für die UNESCO-Beteiligung gibt es eigentlich auch eine ganz enge Regelung, dass es
1: einfach nur sehr eng um den Dom eigentlich so ein Gutachten braucht. Aber das ist Ihnen jetzt auferlegt worden, beziehungsweise Sie sagen auch, dass, das machen wir dann äh, mit der Politik da. Ja, äh, die Politik möchte
0: das auf jeden Fall gehen. Ich kann das verstehen. Äh, denken Sie nur an den LVR-Turm. Er hatte natürlich eine andere Präsenz zur Kathedrale, keine Frage, aber das war natürlich im, am Ende des Tages äh, eine schwierige Diskussionslage mit der UNESCO und wenn wir eins ja sicherlich nicht wollen, dann ist das dieses Weltkulturerbe zu gefährden.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns noch äh, zum Schluss, weil ich es am Anfang äh, doch erwähnt hatte, einmal auf Ihren persönlichen Werdegang schauen, der halt dieses äh, Aperçu beinhaltet, dass Sie DJ waren äh, als, als Nebenjob während der äh, stündenden am Barbarossaplatz. Wie erinnern Sie sich denn?
0: an dieser Zeit? Also immer, wenn ich drüber spreche oder gefragt werde, wie heute. Das ist äh, wirklich unfassbar. <lacht> ähm, wir haben ja damals, ähm, meine Eltern hatten mir gesagt, pass mal auf, äh, ja, du kannst gerne studieren, wir zahlen dir auch die Wohnung, aber das andere ist dann dein Problem. Deswegen muss ich ja Geld verdienen. Und ähm, äh, ich kam damals ins Happiness, äh, so hieß der Laden. Äh, ähm, da war damals an der am Barbarossa platz gab es ja noch den KBE-Endbahnhof also die Köln-Bonner Eisenbahn, mhm. ähm, was heute Linie 16 und 18 ist, äh, die hatte da ihre Endhaltestelle und ähm, ich kann mich da wirklich noch gut dran erinnern, ich bekam dann erstmal als DJ den Donnerstag, ähm, das weil das war ähm, meinem damaligen Chef auch nicht so ganz geheuer, was ich da vorhatte, ich wollte so ein bisschen mehr Dancefloor und ähnliches machen, obwohl ich selber von Haus aus äh, wirklich Hardrocker bin, ja. Aber ich wollte da donnerstags tatsächlich ein Tanzbares machen, äh, was ein bisschen moderner war. Weiß nicht, kennen Sie Divine? Äh, nein. Divine, das war ein, ein Transvestit, der äh, schon in den Anfang 80er Jahren äh, Disco Musik gemacht hat. Und solche Sachen habe ich da gespielt. Da ging es um Beats per Minute, äh, 160, 180 möglichst schnell. schnell äh, <lacht> Und, 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 und das wollte ich da einführen. Und dann lief das Donnerstags auf einmal und dann bekam ich dann auch äh, am Wochenende meinen Slot. Ja, und Sie haben gesagt, einmal
1: äh, drei Uhr nachts nach Hause, um sieben Uhr wieder am Schreibtisch. Und der stand dann irgendwann bei der DVK? Oder war das ein anderer Schreibtisch? Nee, ich habe <lacht> äh,
0: bei der DVK angefangen. Ich wollte eigentlich zur Lufthansa. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Kind des Verkehrsmarkts. Äh, in Köln war ja 58 auch die Lufthansa-Wiedergründung nach dem Krieg quasi, im Büro Bongers. Und mein Vater war ab 60 dort. Und insofern hatte ich da in der Vergangenheit hab da auch meine Diplomarbeit geschrieben, als die Lufthansa noch in Köln war. Und ähm, Aber die Lufthansa hatte damals, als ich mit Studium fertig war, hatte sie Einstellungsstopp zwei Jahre. Die hatte sich verhoben an Hotelengagements. Und ähm, ich hatte während des Studiums auch gejobbt in der Postversandstraße der DVK. Das ist ein richtiger Produktionsbetrieb, den haben wir bis heute mhm. Und äh, da ging es früh los morgens, ja. Da war 7 Uhr an, an Okay, an also war das einmal. tatsächlich
1: parallel. Gut, aber das hat ja dann den, den Grundstein gelegt äh, zu einer äh, langen Karriere im selben Unternehmen, was ja heutzutage sehr selten ist. Dann äh, zum Abschluss. Es gibt äh, die Kinderweihnachtsfeier im Tanzbrunnen der äh, DVK, äh, wo alle Kinder äh, der Mitarbeitenden auch eingeladen sind. Und treten Sie denn da als Nikolaus auf?
0: Nein, ich äh, das ist just heute, just heute, und äh, ich habe, das macht mein Kollege Dietmar Schel heute äh, mit dem Betriebsrat, Betriebsräte engagieren sich da auch enorm, ist heute im Tanzbrunnen, völlig klar, ich gehe gleich äh, äh, in die, äh, mit der Stiftung des ersten FC Köln auf die Severinsstraße und wir werden dort bewirten 200 äh, Wohnungslose und Obdachlose aus Köln und da bin ich heute Nachmittag. Und dann legen sie auch noch ein paar Platten auf. Nein, da werde ich äh, meiner Gastronomieerfahrung entsprechend Essen austeilen und Getränke austeilen.
1: Herr Rüßmann, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Danke, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Das war Gottfried Rüßmann, Chef der DEVK Versicherungen. Und ich möchte Ihnen an der Stelle noch einen anderen Podcast aus dem Hause empfehlen. Das ist äh, True Crime Köln von meinem Kollegen Helmut Frankenberg. Unbedingt mal reinhören gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und wie immer freue ich mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt.
0: Tschö. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.